0: Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas, una hermosa oportunidad de poder dirigirme una vez más a ustedes y a nuestros amigos que también de alguna manera están sintonizando, ya sea de manera directa o después este video. Es importante reconocer el cuidado, la misericordia, la ayuda de Dios sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de aquellos que buscamos el nombre del Señor, y sobre toda la humanidad que deseamos en Cristo Jesús, sea sanada de parte de nuestro Dios. Hoy quiero estar meditando en algo que realmente debería de ser bastante sugestivo para nosotros. ¿Por qué? Porque realmente la presencia de Dios trae beneficios y llenura a nuestra vida. La Escritura dice... En tu presencia, dirigiéndose a la presencia de Dios, hay plenitud de gozo. Sí, la presencia de Dios debe de darnos gozo, debe darnos alegría, debe traernos paz al corazón, debe llenar nuestra vida de tal manera que cada uno de nosotros experimentemos seguridad, firmeza, respaldo, ayuda divina. Pero ¿qué pasa? Cuando no está la presencia de Dios. ¿Qué pasa? Cuando no está allí en la vida de la persona, del individuo, la presencia de Dios. ¿Por qué quiero hablar de ese tema? Cuando Dios no está. ¿Por qué quiero hablar de ese tema? Eh? Resulta un poco raro. Cuando Dios no está. Pero es que cuando uno analiza la Escritura, hay Versos esenciales que debemos de tener cuidado, debemos que, que tratar de, de observar, de entender, de, de captar lo que Dios quiere en nosotros. La Biblia enseña que en cierta oportunidad el Señor Jesús fue avisado que su amigo Lázaro estaba enfermo, lo mandó a traer su hermana. Y Jesucristo se tomó el tiempo con sus discípulos y pasado unos días les dijo, vamos, vamos a despertarlo. Los discípulos que no entendieron de lo que hablaba Jesucristo dijeron, pues, si está durmiendo, pues es bueno, se va a curar si está durmiendo. Hasta que Jesús les aclara que era resucitarlo, levantarlo, porque... No hablaba del sueño de reposar, sino de la muerte. Jesucristo llega a la ciudad de Lázaro y la gente conocía que Jesús iba llegando y entonces corrió el rumor hasta donde estaba la hermana de Lázaro, Marta. Lo que asombra es lo que dice Marta ah, al momento en que se encuentra con Jesús. Allá en el libro del Evangelio, según Juan, capítulo 11, verso 21, dice Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí. ¡Wow! Si hubieras estado aquí. Cuando Dios no está. Cuando el Señor no está presente. Desde la creación misma. El ser humano conoció a Dios. En el libro de Génesis. Encontramos que después. De el haber sido lanzados de paraíso. Después de que Caín. Matara a Abel. Los hombres dejaron de clamar a Dios, de invocar el nombre de Dios es hasta cuando el tercer hijo de Adán y Eva nace que los hombres comienzan una vez más a invocar el nombre de Dios hay vestigios arqueológicos hay vestigios numismáticos en los que se ha podido evidenciar que las naciones más antiguas temían a Dios. Cada una le llamaba de diferente forma. Pero siempre existía un concepto de alguien superior, de alguien que era el creador, el hacedor, el invisible. Así que aquellas culturas crecieron, Bajo ese pensamiento de la existencia del Todopoderoso. Pasaron años. Siglos. Y Dios se mostró a un pueblo. Eligió a un pueblo Israel para redimirlo entre todas las naciones y elegirlo como su especial tesoro. Y las naciones... Se desenfrenaron en pecado, en maldades, en cuestiones que mostraban su indiferencia al Creador. Aunque creían en varios dioses, fueron abandonando al verdadero, pero siempre sustentaron su fe en dioses hechos de mano de hombre. La historia sigue, ustedes la conocen. Naciones enteras en nuestra época han dejado de creer en Dios. Han sacado a Dios y han puesto por valuarte la razón. Es la inteligencia. El razonamiento humano es que para ello se convierte en la verdad absoluta. Y por ello es que todo se ha vuelto circunstancial. La vida, la ética, la moral. Todo se ha convertido circunstancial. Lo vivimos de acuerdo a cómo pensamos, cómo creemos o de acuerdo a nuestra cultura. ¿Por qué? Aquellas realidades fueron siendo abandonadas por la razón. Sacaron a Dios y sí, naciones enteras, pueblos, sacaron a Dios de esa presencia en su casa, en la escuela, en la sociedad y fueron sustituyendo esos valores verdaderos por una cantidad de valores que emergen del razonamiento del humanismo. Y por eso hicieron hasta ahí de cuarta generación derechos humanos. Sí, muchos sacaron a Dios. En la actualidad se dice que la iglesia es enemiga de la raza humana. Es enemiga de los derechos humanos. Porque claro, la iglesia está invitando a que adoremos a Dios. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa cuando Dios no está? Y acá este versículo nos dirige a un aspecto simple. Ella, Marta, le dice al Señor Jesús, leemos de nuevo, verso 21, Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¡Qué tremendo! Estamos hablando de una sociedad antigua, con creencias muy específicas en la vida y la muerte, y ella está hablando de esa muerte natural. Ella está hablando del momento que el diccionario de la Real Academia Española lo, lo define solamente como separación del alma y el cuerpo. Cuando Dios no está, hay muerte cuando se ha abandonado a Dios, cuando se ha dejado de lado a Dios, entonces hay muerte porque no hay seguridad ni siquiera de esta vida y mucho menos de la vida venidera. Cuando Dios no está, hay muerte, mis queridos hermanos y hermanas, amigos. Por eso es que es vital que la presencia de Dios, que Dios esté en tu hogar, que esté en tu vida, que esté en la vida de tus hijos, de tus seres queridos, en abuelo, abuela, en toda la familia, en todos los seres queridos. Es vital que esté la presencia de Dios, porque cuando no está Dios, hay muerte. Dichosos nosotros, sí, debemos de festejar a Dios que hemos comprendido que sin Él nada somos y nada podemos. Como dice la Escritura en Juan, sin mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. La ausencia de Dios trae muerte. Me cuestionaba cuando estaba pensando en este mensaje, es ¿Podrá el hombre acostumbrarse a vivir sin Dios? ¿Podrá el hombre acostumbrarse a no tener la presencia de Dios en él? Y vaya que el no teísmo o ateísmo como se conoce. Ha crecido. Pero hay muchas personas que no profesan ser no teístas. Pero en su vida... Viven como que no existiera Dios y razonan sin tomar en consideración a Dios. Aún las nuevas generaciones cristianas evangélicas tienen una racionalidad muy parecida a dejar afuera a Dios porque nos parece mejor un criterio humano. Cuando no está Dios. Pero no hay solo muerte, yo, yo, yo quiero que reflexiones. ¿Qué fue lo que pasó cuando el Señor Jesucristo expuso su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados? Cuando el Señor Jesucristo expió nuestras culpas sobre el madero. Cuando fue enterrado, al morir fue sepultado. La ausencia inmediatamente física del Señor Jesucristo provocó situaciones difíciles en los discípulos. Lo primero que hicieron fue irse a esconder. Porque la ausencia de Dios provoca temor, provoca miedo, provoca espanto. Los discípulos se fueron a aferrar, tenían miedo de que los judíos los pudieran dañar, pero no solamente eso, tenían temor del futuro, tenían temor de que iba a suceder. Y se escondieron. Tan es así que los, los discípulos fueron visitados por el Señor Jesús, ustedes lo saben, en secreto. Jesucristo les aparece estando en medio de la, de la casa en la que estaban sin abrir las puertas. Pero ellos estaban plagados de temor, plagados de duda. Porque cuando no está Dios, hay muerte y hay duda. Hay temor. Hay aflicción. Pero... ¿Qué pasó con los discípulos también? Cuando uno lee los evangelios se da cuenta que algunos discípulos después de la muerte de Jesús se fueron a pescar. Se olvidaron de lo que Jesús había dicho en la palabra en Mateo 4. Venid en pos de mí y yo les haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Sí, qué maravilloso Jesucristo. Les había dado una consigna, un trabajo, una nueva razón de ser. Y ellos lo siguieron, aceptaron la invitación, aceptaron seguir al maestro para ser pescadores de hombres. Habían experimentado la gloria cuando los mandó de dos en dos. Los demonios se les sujetaban, los enfermos eran sanos y a los pobres les era predicado el Evangelio. Pero cuando muere Jesús, cuando no está Dios, ya no tiene sentido nada y vuelven a su vida antigua, a su forma de pensar a su forma de razonar, a su forma de vivir como lo hacían antes. Si estás poniendo atención, mi querido hermano y hermana, partiendo de ese versículo que hemos leído en Juan capítulo 11, verso 21, si hubieras, Señor, si hubieras estado aquí, estamos tratando de llevar a tu mente el pensamiento que analiza cuando Dios no está. Y cuando Dios no está, estamos diciendo que hay muerte. Cuando Dios no está, estamos diciendo que hay temor, que hay duda, que hay aflicción. Pero también estoy diciendo que cuando Dios no está, la vida vuelve a su estado primario, a como se antes. A vivir sin fe, sin esperanza, a vivir sin búsqueda de Dios. Aún allí en el mar, cuando estos discípulos decidieron irse a pescar, Jesucristo les aparece allí y les dice si tienen que comer. Y ellos van, sí, tienen que comer y van a darle al Señor, pero cuando ellos llegan al lugar... Estaba allí asándose, cocinándose pez, un pescado. Entonces ellos creyeron que Jesús había llegado a verlos. Pero en tanto Jesús no estuvo, en tanto Dios no estuvo, hubo muerte, temor y la vida volvió a ser la misma. De antes de conocer a Jesús. Cuando Dios no está, hay estragos. Muchos países, de alguna manera, directa o indirecta, sacaron a Dios. Y lo que se experimenta, señalo una vez más, es muerte. Sí, muerte. Es temor. Y la vida vuelve a ser. Como era sin él. Rutinaria. Pecaminosa. Pero. Tras el hecho. Que Marta le dice al Señor. Si hubieses estado aquí. Mi hermano no habría muerto. Jesús responde en el verso 22. Mas también. También. Sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta le expresa algo más. Yo sé que si tú le pides a Dios, todo te lo dará. La idea de Marta es seria, porque le está diciendo a Jesús, yo estoy segura que si tú le pides algo al Padre, Él lo va a hacer. En otras palabras, si tú quieres resucitar a mi hermano, se lo pides al padre y va a suceder. Pero Jesús responde, estoy diciendo. En el verso 23, Jesús le dijo tu hermano resucitará. El diálogo, ustedes lo conocen, Marta le dice yo sé que resucitará en el día de la resurrección, en el día final, en el día postrero. Y entonces Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque cuando está Dios, cuando la presencia de Dios se acerca, hay esperanza de resucitar. Hay esperanza de resurrección. Hay esperanza de que el llanto se convierta en gozo. Hay esperanza que las cosas se transformen por la presencia de Dios. Y Jesús lo que, lo que le está diciendo es, si sí, yo... Yo no estaba, tu hermano murió, pero ahora estoy yo acá. Y tienes garantía que tu hermano resucitará. ¿Crees esto? ¿Crees eso? La presencia de Dios trae vida. Esto debería ser un llamado de atención fabuloso para las naciones, pero hoy quiero hacer un llamado a tu casa, a tu vida porque muchas familias han sacado a Dios de sus casas. El razonamiento humano ha sacado a Dios de las familias. La lectura bíblica, la oración, la dedicación a Dios en poco está vigente en los hogares. Y debo decirlo con pena, con dolor, que aún en, en hogares cristianos evangélicos, la presencia de Dios es muy pobre, porque no hay reuniones para Él, porque no hay lectura, porque no hay oración, porque no hay dedicación de la familia a Dios. Y debo decirlo con pena, yo estoy diciéndolo con sinceridad. Muchos de los que se dedican o nos dedicamos a la palabra, a la predicación de la palabra de Dios o al ministerio, muchos descuidamos la familia en aras del ministerio. Y cuando llegamos a casa, Llegamos noche, no tenemos comunión con los hijos e hijas, a veces ni con la esposa y hemos puesto a la orilla al filo que nuestros hijos e hijas al secularizarse educacionalmente sean bombardeados por ideologías que lo que hacen es sacar a Dios. Hay maridos que piensan racionalmente y creen que la mujer exagera cuando busca de Dios. O entre los mismos familiares, entre la misma casa, le llaman fanático aquel que asiste al culto. Hay familias que no esperan el día domingo para buscar de Dios y adorarlo, sino para irse de fiesta. Y ojalá. Fuera de fiesta, de compartir, de sentarse en un parque, de, de hacer un picnic, donde comen, donde comparten. Si no se van a la playa, se van a las discotecas, cada quien agarra por su camino, nadie está presente, todos se distraen. Y si van en familia, se llega a un lugar y todos se desaparecen, porque muchos han sacado a Dios de la familia. Pero para que Dios salga de la familia, primero... Las personas deben de haber perdido fe. Deben haber perdido creer en Dios. Si es que alguna vez creyeron. Pero nosotros mis queridos hermanos. Nosotros. Todos aquellos que confiamos en la presencia de Dios en la misericordia. Y en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no está ausente. Dios no está fuera de nosotros, ni fuera de nuestras casas. Tenemos que hacer valer esto en el nombre de Jesús y más en estos tiempos porque no podemos decir dónde está Dios, qué pasó, qué pasó esto o qué sucedió, que aquello fue lo que pasó. Tenemos que validar en nuestro corazón la misma presencia de nuestro Dios. Y entonces en lugar de muerte viene la vida. Más adelante, el Señor Jesús le va a decir a, a esta mujer que todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Que todo aquel que se acerca a Él, vivirá eternamente. Cuando Dios no está, hay muerte. Pero si sí está Él hay vida, hay garantía de la vida como en la creación, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas garantizando los hechos de Dios sobre la creación así, cuando Dios está con nosotros, Dios garantiza vida vida eterna para nosotros cuando Dios no está, hay temor pero nosotros no podemos tener temor porque cuando nosotros hemos creído en Cristo, el Espíritu Santo derramó en nuestros corazones el amor de Dios y el amor echa fuera el temor en donde aquel que teme no ha sido perfeccionado por el amor, pero el amor de Dios la convicción del amor de Dios echa fuera el temor, echa fuera la duda echa fuera la situación de conflicto y nos da garantía, nos da seguridad nos da aliento cuando Dios no está hay muerte hay temor pero cuando Dios está hay vida y hay amor de Dios que quita el temor porque no hemos recibido un espíritu de temor ni de cobardía sino un espíritu verdadero el Espíritu de verdad, de poder, de dominio propio, para poder clamar al Padre. Cuando Dios no está, las personas vuelven a la vida antigua. Pero nosotros que tenemos a Cristo, nosotros que tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón, no volvemos a la vida antigua. Porque ninguno que poniendo la mano en el arado vuelve a ver hacia atrás es digno del reino de los cielos. Porque el justo va a vivir por la fe. Y si retrocediere no agradará el alma del Señor. La presencia de Dios. Esa presencia divina. Nos hace tener una vida diferente. Una vida transformada, renovada por la presencia del Señor. Por eso el testimonio que deberíamos estar dando en estos tiempos es que la presencia de Dios está en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra comunidad. Y con ese testimonio de la presencia de Dios en nosotros, las personas deberían de estar viendo que no tenemos temor. Que creemos en la vida eterna que Dios nos ha dado. Que tenemos una verdadera sintonía a la vida eterna que Dios nos ha prometido. Y por ello no hay temor en nuestra vida. Aunque podamos pasar necesidades. Aunque incluso podamos llorar por las necesidades. La tristeza en Cristo es para vida. Pero la tristeza sin Cristo es para muerte. Pero sobre todo. Verían las personas. Que tenemos una vida una vida transformada, una vida renovada. Cuando Dios no está, suceden más cosas malas, perversas. Y cuando está Dios, hay muchas más bondades. Hay muchas más. Estás en Cristo. ¿De Lleva a tu familia, lleva a tus hijos, e eh, hijas, a todos tus seres queridos, al convencimiento, a la manifestación de un testimonio que muestre que la presencia de Dios está con ustedes. Y entonces, como sucede con el diálogo, la vida eterna no se va a manifestar para la postura. Dios se nos ha rescatado. Espero que no haya muerte ni temor ni una vida en Espero que se manifieste la vida, el amor de Dios y la vida transformada. ¿En qué? En lo que anhelo. Y quiero invitarte a ti que nos estás viendo. Si de alguna manera reconoces que tu vida no está siendo tan correcta si de alguna manera has echado fuera a Dios de tu casa, yo te invito que ores y le pidas al Señor misericordia, que le abra la puerta y le digas, pasa, quiero por favor que estés en mis hechos, en mis actos, en mi vida, en mi forma de razonar, en mi forma de ver la vida. Quiero que estés conmigo. Quiero orar por ustedes. Inclínense. expulsado de su casa, hay vida, hay amor y hay una vida transformada. Pero si de alguna forma se ha estado experimentando muerte, temor, una vida que ha vuelto a las diez ananzas, es porque te sacan. Y yo ruego, Señor, que tú estés presente en el hogar, en la familia de cada uno de mis hermanos y hermanas, y que restaures a aquel que de alguna manera, por su racionalidad, ha tratado de echarte fuera. Por favor, Señor, visítanos como hemos estado rogando, que nos visites y que visites Guatemala con poder y autoridad y que tu nombre sea alabado. Los bendigo, los lleno de ti por los méritos inagotables de Jesús. En él digo amén y amén. Mis queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por permitirme entrar a sus hogares y quisiera suplicarles, a Iglesia Lluvias de Gracia Norte, eh, ya los líderes, me imagino, es, trasladaron las hojas de las lecturas que nos corresponden durante esta semana. Sí, tuvimos hace la semana anterior una semana de escalinata de oración. Esta semana fue una semana de ayuno y oración. La semana entrante la estaremos usando para tener lectura dirigida en familia y oración. Espero que ustedes estén en conjunto. Que lo sigan haciendo. Que a pesar de la situación tan difícil, tan rara. Experimentemos la presencia de Dios en nuestros hogares. Que la paz del Señor esté con ustedes. Que la misericordia de Dios los ilumine. Y que su corazón esté lleno de la gracia.